0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout, met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele van goods. Mijn naam is Filip Uders. nog steeds, en ook vanaf tijd is weer collega Jeroen de Luimstra.
1: Ja, hallo! hallo. Nou, uh, Flip, uh, je ziet er vandaag uh, een, beetje, <laughs> ja, een beetje moe uit, hè?
0: Ja, Ik lag door mijn traan heen. Ik ben echt helemaal stuk. Um, Wat is er aan de hand? Vertel ja, het, het, jongen. Het is niet, niet eens zo heel te sap, maar ik wil dus een keer iets terug doen voor, de, voor onze stad, de <laughs> avondvierdaagse, avondvierdaagse Westerpark. Die organiseer ik met de hele club mensen, maar het is echt shower Echt van s ochtends uh, half acht tot uh, s'avonds uh, tien. En dan nog de nieuwsupdate van Sprout. Oh... En uh, de podcast, uh, pff, nou ja. Nou, is, jij ziet er uh, heel fris uit. Heftig allemaal. Relaxed. Ja, ik zie er op zich <laughs> redelijk uh,
1: fris uit. Maar ik, uh, ja, ik ben best wel druk geweest deze week. Uh, met, uh, met start-up hotspots bijvoorbeeld. Allemaal mensen weer afgaan. Oh, de uh, laatste. Maar goed, uh, laatste. Uh, ja, ik ga over twee weken naar Barcelona op vakantie. dus Ik ben een beetje dingen aan het afwerken. Maar niet ja? zo druk als jij inderdaad. Dus ik ben nog redelijk fris ja, uh, en fruitig. Dus met, uh, nee, dat bijzaken. komt helemaal goed. Maar we zoegen wat af, hè?
0: Hey, maar je gaat naar Barcelona. Ik verwacht wel, uh, misschien moeten de, de luisteraars maar even roepen. Oh, wat Goede ja. Nederlandse ondernemers er in of rond Barcelona. Je zit er goed twee weken, je werkt door. Dus als er in de stad iets is wat we. Ja, laat vooral weten. Vinden,
1: als ja. mensen iets weten, uh, neem vooral contact op. Ja. ja. Oké, okay.
0: maar we zitten klaar voor. Uh, show must go on. Wat zijn de main topics deze week?
1: Ja. Het eerste main topic is: wil Elon Musk Twitter eigenlijk wel overnemen? En dan als tweede hoofditem voor vandaag. Uitgesteld betalen, oftewel buy now pay later. Scale up in 3 heeft er succes mee, maar is het nou de redding van de retail of is het niets meer dan een gevaarlijke schuldenmachine? Oei, we gaan beginnen.
0: Maar eerst even ander nieuws over start-ups en scale-ups. Flitsbezorgers die mogen in Amsterdam alleen maar nieuwe darkstores openen in bedrijfsgebieden. Niet meer in woonwijken of gemengde wijken. Dat mag alleen maar nog in uitzonderlijke gevallen. Dat heeft het Amsterdamse college van BMW besloten. En in de toekomst moeten mogelijk ook bestaande locaties uit woonwijken verdwijnen. Poeh. Ja, ja, de, dus na de rust. de Airbnb. En een keer Uber, terug. Uh... Ja, 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 zeker. Ja, dan zeggen ze, ja, Amsterdam uh, doet innovatie. Dat
1: ja, maar on. tot nu toe, wat wel grappig is, is aan het S- hele gebeuren met die start-up hotspots Amsterdam... De alle ondernemers die ik spreek, die zijn eigenlijk best nog wel te spreken over dit soort acties van de gemeente. Die zeggen ook, ja, daar wonen ook mensen, hè, daar moeten we ook rekening mee houden.
0: Oh ja, dus, lieve uh, maar goed, stad. Dat, uh, laat lieve ik ondernemers, mee... de lieve stad. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, het volgende item, uh, wat belangrijk is. Ultimaker, hè, de Nederlandse maker van 3D printers, die fuseert met zijn Amerikaanse directe concurrent MakerBot... Investeerders pompen ook nog eens ruim 62 miljoen dollar in de nieuwe combinatie en voor het oranje gevoel, de Nederlandse investeerder NPM Capital krijgt een meerderheid van 54,4% van de aandelen waarmee het bedrijf dus feitelijk is overgenomen. Ultimaker, dat is een bedrijf dat uh, opgericht is door uh, Martijn Elserman, Erik de Bruin en Siert Weinia. We Schopt dit ooit nog tot
0: Sprout Challenger. Hé, hey, dus eigenlijk, wij hebben MakerBot overgenomen. <lacht> ja, dat was een naam. Ja, de mis- ja. naam was iets groter dan Ultimaker.
1: All right, die, die stoppen we in onze zak nee, inderdaad. Ja.
0: Ja. Google en Twitter die zijn niet aansprakelijk voor nep-advertenties en neptweets... waarin bekende Nederlanders klanten lokken naar cryptovaluta. Dat heeft de rechter bepaald in twee zaken die door onder andere Jort Kelder waren aangespannen. Hmm. Volgens Kelder hebben Twitter en Google oprechtmatig gehandeld... omdat ze die advertenties en tweets gewoon toelieten. Maar ja, de rechtbank zegt, uh, Jort moet zich melden bij de adverterers. Die zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
1: Hmm. Ingewikkelde kwestie. Ingewikkeld. En
0: is er de afgelopen week nog geld opgehaald, Jelmer?
1: Nou, reken maar. Ja, we hebben natuurlijk om te beginnen die 81 uh, miljoen van in 3, maar daar hebben we het later natuurlijk wel over. Nu uh, gaan we eerst even verder over wat uh, de verdere uh, deelnemingen zijn geweest. Nou, dan hebben we Wouter Durville en Otto Verhagen. Die maken een klapper met Test Gorilla, waarmee je sollicitanten kunt testen op vaardigheden via online assessments, testjes. Ze halen volgens het FD 70 miljoen dollar op... bij onder meer Atomico, de Europese gigant... die ook in MessageBird en Channel Engine stapte. De software van TestGorilla maakt de invloed van vooroordelen kleiner. Dat is ook de reden waarom Capital T van Janneke Niesen als een van de eerste investeerders aan boord was. Goed gedaan, Janneke. En, <laughs> ja. en dan uh, hebben we een heel ander bedrijf. Uh, ja. de, Amer- uh, de Amsterdamse maker van VeganCast, Croft. Dat bedrijf heeft 2 miljoen euro opgehaald bij onder meer Rockstart en de investeringsarm van de Finse voedingsgigant Paulik. Met dat geld wil oprichter Brad Van Stone mensen aannemen en sneller groeien in Engeland, Duitsland en Scandinavië. Nou, ik, ik, ik las dit en ik dacht van ja, die vegan cheese, ik heb het laatst wel een keertje geprobeerd bij de Lidl. Eerder ook al een keertje bij de Appie. En ja, ik vond het redelijk, maar het was nog niet zo goed als de real thing. Het was
0: niet zo romig allemaal. Heb jij al wat, wat lekkers gevonden op vegan cheese gebied? <laughs> nee, ik lust helemaal geen kaas. Tenminste, ik lust geen echte kaas. Dus misschien dat ik dat spul van Willy Croft uh, juist wel lekker nou, vind. Ga, ga het eens testen, ik ben benieuwd. Ook een leuke, GetEase, dat is een voormalige start-up van de week... van MT Sprout. Die heeft zeven ton opgehaald bij een reeks investeerders... waaronder Graduate Entrepreneur en AC Ventures. Dus de ene, dat zijn die alumni rond Rotterdam... en de andere zijn de studenten, studenten investeeringsmaatschappij de ja, ja. Super sympathiek. GetEase, die levert een app waarmee gebruikers een freelancer kunnen boeken... voor bijvoorbeeld een massage, manicure, yoga of sessie. So. Maar nog sympathieker eigenlijk vind ik Roots Bikes. Dat is die fietsfabrikant die afgedankte frames gebruikt voor zijn modellen. Die krijgt 1,8 miljoen euro om aan de sterk groeiende vraag te kunnen voldoen. Het bedrijf van Timurton Hoever gebruikt het geld ook nog voor de lancering van een nieuwe e-bike. En op termijn wil hij verder Europa intrekken.
1: Nou, aardig. Het je dus uh, voor het geld, hè? Ja,
0: maar goed. nu, snel, door naar de main topics. Het is alsof als je
1: zei, oké, ik I je to huis kopen. You say the house has less than 5% termites. That's uh, that's an acceptable number. But if it turns out it is 90% termites, that's uh not okay, you know? It's not the same house. Um <laughs> it is mainly mostly in termites.
0: I'd
1: like to leave. <laughs> literally your your house will disappear because it's mostly made of termites. Het wordt nog best spannend die overname van Twitter door Elon Musk. De Muskies zet de boel nu flink onder druk. Hij dreigt de aankoop af te blazen als Twitter geen duidelijkheid kan geven over het aantal nep-accounts op zijn dienst. En dat doet hij, hoe kan het ook anders, op Twitter. Flip, moeten we die overname nog
0: wel serieus nemen? Ja, dat is een beetje... Ook als hij doorgaat, er is het in ieder geval tot nu toe echt een, een hilarisch maf-circus, toch? Nou,
1: ontzettend, ja. Een soort
0: reality distortion uh, 2.0. <laughs> Want ja, afgelopen vrijdag zette Musk echt de deal on hold... Deze week is hij ook de hele week aan het twitteren, ook aan het heen en weer pingpongen met Perrick Agrawal, de CEO van Twitter, over wat er allemaal niet deugt. En, 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 ja,
1: dan gaat het om de kern van de zaak. maar ja. hoeveel fake en spam er rond gaat op Twitter, toch? Dat is een beetje wat nu zijn ding is. Ja,
0: ja, want um, uh, nou ja, Twitter heeft uh, bij de, bij de SEC gezegd dat, dat die fake account, dat maar echt een klein deel is, hooguit 5%. En die gelooft dat niet. Die blijft erop hameren. Het is minstens vier keer zoveel. Het is minstens 20 procent. Uh, er was laatst ook een event. Daar komen we daar nog op terug. <lacht> dat hij zegt van... Ja, mijn populairste tweet... De populairste tweet van een, van een menselijk wezen ooit... Is natuurlijk van hem. Uh, van dat ding over... Goh, ze moeten weer eens cocaïne in kook stoppen. Dan wordt, het weer, uh, wordt Amerika weer groot. Heeft maar 4,5 <lacht> miljoen likes. En dan is hij niet ijdel. Maar dan denk ik van... Ja, 4,5 miljoen likes... Voor een, voor een berichtendienst... Die echt uh, dagelijks 217 miljoen gebruikers heeft... Het kan niet zo zijn dat het maar minder dan 5% is die, mm-hmm. die fake. Hij is ook een beetje twitter aan het bestje. Maar Peric Agrawal, die zegt van ja, ik kan, het, ik kan geen openheid van zaken geven... want dat strijkt met de privacy. En het is een heel moeilijk proces waarmee wij proberen in te schatten... hoeveel bots actief zijn, hoeveel nep nepaccounts. Maar volgens ons is het maximaal 5%.
1: Ja, en Peric Agribol, die, waarom wil je dat nou precies ja, niet dan?
0: Of hij het nou niet wil of niet kan. Hij zegt, we kunnen geen openheid geven... Um, ja, en Elon zegt van volgens mij wil hij niet. En, en kijk, want um, mm. Elon Musk wil het uh, door een extern bureau laten verifiëren. En daarvan zegt het, van Agrawal: van nou dat, dat kunnen we niet. Privacy. Nou ja, uiteindelijk. <laughs> Dat het hele weer dimdamme eindigde, must discussie. Uh, die was dat woensdag, geloof ik, met een poep-emoji. Ja, met een drol.
1: Ja, ja, ontzettend grappig weer. En, en bezig, uh, ja, heerlijke Elon. shitposting. Uh, maar ja, ik begreep ook
0: dat dat niet eens mocht. Nee, 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 nee. nee dat is vaker met de overnames, wat natuurlijk. Um hij heeft een, een, een soort intentie, letter of intent. Dat wordt natuurlijk allemaal gefaald. En in die overeenkomst uh, dat hij een bot gaat doen op Twitter. staat dat hij zich niet uh, kleinerend of negatief mag uitlaten over het bedrijf of zijn vertegenwoordigers. Nou, nee, lekker makkelijk. je kunt wel een bot doen en dan maar continu het bedrijf afkraken. om die koers omlaag te krijgen.
1: Ja, maar Musk heeft het natuurlijk en niet makkelijk. zo met regeltjes, hè?
0: Nee, nee, nee. Die ligt <laughs> continu overhoop. Ook vooral met de SEC natuurlijk. Ja. Of zijn beroemde Saoedische tweet. Nou ja. Weet je, je zag ook, na die drol ging de koers nog een stukje omlaag bij Twitter. Dus het was ja, een beetje een gouden drolletje. Ja.
1: En eventjes over die nep-accounts. Waarom vindt uh, Elon Musk dat aantal nou precies uh, zo belangrijk?
0: Ja, ja nou hij van wel een punt... Hij hij moet dus heel veel geld gaan verdienen met Twitter. Waar verdient Twitter geld aan? Uh, Advertenties. Hmm. Er zijn niet heel veel. Maar het zijn vooral niet uh, direct leads. Het is niet zo dat je via Twitter uh, veel dingen kunt kopen. Dat Hmm. loopt nog niet zo goed. Het gaat vooral om branding. Je je merk moet zichtbaar zijn op Twitter. Maar ja, dan gaat het om bereik. En als dat bereik vervuild is, als gewoon meer dan 20% nep is... Dan is je bereik veel kleiner waarvoor je betaalt. En het is natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen, zegt Musk zelf. Als het vertrouwen van adverteerders weg is, dat dat Twitter's cijfers kloppen, zijn bereikcijfers, ja, dan lopen ze weg. En dan stort het hele businessmodel in elkaar. Dus het is wel relevant, in theorie. Ja. En hij legde het ook uit op een een event afgelopen maandag. Het is interessant om daar naar naar te luisteren, waarom het voor hem zo belangrijk is.
1: In making the Twitter offer, I was obviously reliant upon the the truth and accuracy of their public filings. En if those. Those filings are not accurate. It's simply not. That's, that, it's, it's not. You, you can't pay the same price for something that is much worse than they claimed. Dus het draait dus echt om die Twitter-bots. Ja,
0: volgens mij op zijn Hollands. Um, weet je, dit moet hij altijd al geweten hebben. Hij, zit, hij is zelf zo actief op Twitter. Hij weet, hij weet zelf wel ongeveer in te schatten of het nou die 5 of die 20 procent is. Het, het lijkt ook, het zou ook een, een stok kunnen zijn om de hond uh, mee te slaan. Hij zal de hele tijd. ...heeft de kritiek op Twitter de afgelopen weken ook... ...terwijl je eigenlijk gewoon je mond moet houden... ...als je, als je ja, een nette overnemende partij bent... ...een nette mm, bieder. Yeah. Dus hij is een beetje aan het besje... ...en dit lijkt ja, een soort ultieme poging... ...om um, Twitter terug te krijgen... ...naar de onderhandelingstafel. Want er is natuurlijk een hoop uh, gebeurd... ...de afgelopen weken. En een van de belangrijkste dingen is dat de koers van Twitter... ...flink omlaag is gegaan. Yeah. Ook te zijn gemopper. Um, hij... Doet dat bot niet alleen, maar ook met, uh, met investeringsmaatschappijen, met, met, met vriendjes. En um, die vinden het natuurlijk ook niet leuk, want die gaan nu de volle MEP betalen. Dat is iets van 54 dollar voor een aandeel dat nog maar op 38 dollar staat. Dus ja. betalen veel te veel. Bovendien wil Musk, zou kunnen dat hij zijn aandeel in het bot, dus dat hij er minder aan bij wil dragen. En dat hij probeert andere partijen te overtuigen. Maar dat lukt natuurlijk niet met een prijs die nu, wat is het, de kwart boven de huidige koers ligt.
1: Ja. Dus... Ja. Dat lijkt me er dan ook een hij, beetje mee te is, maken te hebben, hè? Ja,
0: weet je, dus je doet een bot op een auto... en dan ga je daarna geen beetje tegen de banden schoppen ja. en zo van, ja, nee, de kleur is toch kut? En hier zit een deukje, nee, moet je kijken, kan maar honderd.
1: Ja, want hij heeft het nu ja. over die bots... maar dat was, er was, ook wel wat over bekend uh, te zijn ja, geweest daarom, van tevoren. Dus is het niet zo gewoon dat uh, ja, Musk is die gewoon, wil, gewoon wil weglopen bij de deal? En kan hij nou, dat eigenlijk gewoon? Dat, hoe gauw kijk, zit dat?
0: Precies, want de strategie kan enerzijds zijn dat, dat die prijs omlaag moet. Ja. Ja, als je de koers nu ziet, dat is het, ja... Of beleggers hebben er geen vertrouwen meer in. Of, of het is echt. Het klopt wat uh, Musk zegt. En, en Twitter is echt overgewaardeerd op, op 54 dollar. Maar um, het kan ook zijn. en Dat sluit er niet uit. En dat fragmentje net ook. Wat, dat hij gewoon wegloopt Maar ja. kan dat? Nou ja. Allereerst er is er een break-up fee overeengekomen. Van een miljard dollar. Een miljard, Miljarden. Tik je lachend af. Maar <laughs> hij komt daar niet zomaar mee weg. Dus analisten en juristen zeggen. Nee. Uh, het kan hem nog wel eens vele miljarden gaan kosten. ...naast die break up die wegloopt. En vandaag, loon Behold komt Twitter met een mededeling van... ...ja, meneer Musk, met je poep, uh, wil je toch echt aan je bot houden... ...en ook aan die overeengekomen prijs. 44 miljard dollar, 54 euro dollar 20 per aandeel. Dus nee, je bent nog niet, uh, ze zijn nog niet van elkaar af in ieder geval, die Agroall en uh, Musk.
1: En wat gok jij nou hoe het gaat aflopen...
0: Ja, dus als je de koers ziet... Nou, de markt gelooft in ieder geval niet... dat het voor 44 miljard dollar uh, door kan gaan. Er is één man, dat is wel heel lachen... die is er echt van overtuigd dat het never nooit gaat lukken. Dat is uh, Nathan Anderson... Grote belegger, een, hele, een beetje een activist en die, die gokt er echt op uh, dat het gewoon niet doorgaat. Dus, dus die is echt heel erg short aan het gaan.
1: We hebben een profiel over hem gemaakt die zetten we even in de
0: show. Ja, ja, precies. Een, ja, grappig. Want juist short selling, daar is Musk heel erg tegen. Wat heeft hij met Tesla <laughs> ook heel van? De show Tesla, dat overigens ook alweer een kwart uh, lager is. Met ja. Meerdere algemene tech-ellende in Amerika. ja. Ja, lekker nou, shortcellen. Uh, ja, dat, dat doet de koers van Twitter nu misschien ook uh, geen goed. Nee, ja. nee,
1: zeker niet. Wel een interessante analyse hoor, die die man uh, had. Uh. Ja. Uh, even, laten we even afsluiten met uh, toch weer die vraag uit het begin. Hoe serieus moeten we dit uh, alles, deze
0: acties van Elon Musk nemen? Ja, nou, vanaf het begin, dat eerste bot was al een beetje raar toch? Hij, hij zei: Ik ga het kopen, maar je had totaal geen plannen. Toen nee. hij het uiteindelijk het bot neerlegde. Uh, waren er wel plannen bij, maar er waren het echt mm. waanzinnige plannen. Van oh ja, we gaan in een paar jaar tijd van uh, 5 miljard dollar omzet naar 26 miljard dollar uh, groeien. Ja. alsof dat de afgelopen 10 jaar niet al met mannenmacht is geprobeerd om, om van Twitter echt ja, om echt muziek in te krijgen. Um, oh ja, de tw- de user base moest van die 217 miljoen nu naar 600 miljoen in 2025, ja. um, en daarna naar 900 miljoen. Dus die cijfers, ja, het zijn leuke Tesla-achtige groeicijfers, maar dat dat. Zit er niet in. Dus vanaf het begin was het heel raar van... Wat wil hij nou? Ja, iets met de vrijheid van meningsuiting. Uh, maar wat is zijn strategie om er echt uh, waarde aan toe te voegen? Nou, dit soort getallen. Dus eigenlijk, vanaf het begin... Nee, is het, is het een ritje in, uh, ja, in, de, in de wereld van Elon Musk. Het kan nou. echt alle kanten op gaan. Maar wat mij betreft, um, doe maar niet, toch?
1: Nou ja, wat... Uh...
0: Trump betreft zei... zou die
1: misschien voor het dan op Truth Social maar moeten blijven dan, ja. uh, want uh, ik zie het nog niet helemaal gebeuren aan op de deze manier. Space
0: X weer raketten. Uh, <laughs> hij moet gewoon. Ja. Space X, Boring Company. Hoppa, ja. Tesla die dat innovatie. die rijdt vanzelf, ja, die is dat dus wat automa- op autopilot. Maar laat Twitter nou maar zitten. Ja, dus, Musk is
1: een beetje een influencer man, man. aan het worden de laatste tijd. Hij moet gewoon weer lekker op de
0: innovatie gaan zitten. <laughs> ja, 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 precies. Kom voor die porseleinen ja, ja. troonen of we gaan wat doen. <laughs>
1: Voor de consument is het grote voordeel dat dit de eerste betaalmethode is... om zonder bijkomende kosten toch in delen te kunnen betalen en daarmee lucht in de maan te krijgen. Een goed voorbeeld is een wasmachine die stuk gaat. Toch een grote uitgave voor vele gezinnen die nooit eigenlijk goed uitkomt. Je houdt er geen rekening mee. Op deze manier kan je toch die dure wasmachine kopen en in drie slagen zonder betalen.
0: Je hoorde ondernemer Patrick van der Graaf. Die haalt met zijn betaaldienst in drie liefst 81 miljoen euro aan financiering op dat geld zal die nodig hebben ook. Want IN3 maakt gespreid betalen mogelijk voor consumenten. Het is een variant van buy now, pay later. Maar is dat wel zo'n goede ontwikkeling, dat BNPL? (laughs) Jelmer, je hebt je verdiept uh, in het fenomeen BNPL en uh, in die deal van van IN3. Wat wat doet IN3 nou precies? Het is een Brabants bedrijf, geloof ik.
1: Ja, nou in drie, uh, dat staat eigenlijk voor uh, betalen in drie stappen. Nou, je koopt vandaag bijvoorbeeld een product, dan betaal je meteen een deel af. Een maand later betaal je nog een deel af, en dan nog een maand later betaal je het allerlaatste deel af. Dus uh, op die manier hoef je niet in één keer een geheel bedrag te betalen, maar kun je dat gewoon opdelen in stukjes. Nou, kun je doen voor, in hun geval, voor bedragen van. 100 tot 3000 euro. Ja, zoals het bedrijf dat dan zelf market, is dat je dan op die manier uh, gemakkelijker dat luxe bed of uh, die wasmachine, zoals je net al hoorde, uh, ja. kunt kopen. En uh, ja, uh, dat, dat is dan uh, makkelijker als je niet dat geld direct hebt. Hè? En tot slot, ja, uh, in, in drie vraag gebruiken ze dan ook geen rente of andere transactiekosten, waardoor dat nog net wat financieel hey. aantrekkelijker wordt. Ja,
0: oh wacht, maar hoe, hoe verdienen ze dan nog geld?
1: Ja, ja, goede vraag. Doordat uh, winkels commissies betalen op uh, op iedere geslaagde transactie. Nou, ik heb ook even gekeken hoeveel is die commissie dan precies. Dat heb ik niet helemaal kunnen vinden, nee, maar dat claim. zal vermoedelijk een paar procent zijn. Dat is ook een beetje natuurlijk de uh, iets wat de bedrijven niet per se willen vertellen. Uh, maar goed, ja, winkels die betalen hier dus voor. Ik heb begrepen dat er al zo'n uh, 1500 winkels zijn die hier uh, uh, gebruik van maken. Dat gaat dan om bijvoorbeeld Dekbed Discounter. Uh, nou, hè, die zijn nog wel eens in onze Challenger 50 geweest. Hmm. QuickFit, uh, Mat Sleeps, ook wel een sproutbedrijf. Ja. En uh, wat nu ook nieuw is, is dat uh, in drie uh, Betaaldienst Molly heeft aangesloten, waardoor de verwachting is dat er nog eens 15.000 winkels zich zouden kunnen aansluiten bij In3. Want Molly ja. uh, doet natuurlijk de betalingen van ja, heel veel van webshops. Heel veel. Ja, ja, ja.
0: ja, zeker. Het is gewoon een vinkje aanzetten. En dat In3, daar kwam ik achter, het is het in drie stappen. Dus daarom heet ze ja. ook In3. In drie, in drie stappen. In drie, ja. I am free. Nee. Ja, ja, ja Als drie. je Molly ja. aan boord hebt, ja, dan, dan is de drempel in ieder geval voor ondernemers lager. Maar, maar waarom zou ze het doen? Um, want je wilt toch eigenlijk? Je geld, je hebt je geld toch meteen nodig als ondernemer als je iets verkoopt?
1: Nou, het grote uh, voordeel van IN3, dat uh, zit er eigenlijk in dat, uh, ja, uh, wat zij zeggen tegen uh, uh, webshops, is dat, dat die webshops daardoor meer producten gaan Verkopen. Op hun site geven ze dat ook wel een beetje aan. Hè. De, de gemiddelde bestelwaarde zou uh, tot wel 30% stijgen bij afnemers. En ook zouden webshops een uh, toename van 15% in de winkelwagenconversie zien. Nou, dat zeggen ze zelf, dus of dat uh, echt klopt, dat weet ik niet precies. Hoe dat dan precies werkt, naar mijn idee is het zo... Klanten die durven volgens mij gewoon sneller... meer producten te kopen online. En als je eenmaal iets in huis hebt... is de kans weer groter dat je het houdt. Want je raakt je misschien een beetje gehecht. Aan. Je ziet hoe mooi zo'n product is. Uh, ik heb ook even gesproken met uh, onze eigen redacteur... Herwin Tolen. Die uh, binnenkort ook uh, trouwens eventjes een paar keer... Uh, ja, dit van mij over gaat ja, nemen. Ja, dat hoop ik. we gaan ja.
0: trainen. Uh,
1: nou, die gebruikt een vergelijkbare dienst. Uh, waarbij je dan achteraf kan betalen. Uh, en uh, ja, hij doet het dan zelf... om in één keer meerdere producten te bestellen. En dan is hij gewoon de leukste... En de rest stuurt hij weer terug. En misschien had hij anders wel geen product besteld. Ja, het is natuurlijk niet echt heel duurzaam. Maar ja, als je kijkt vanuit de webshops, dat zorgt misschien
0: wel voor meer sales. Ja, precies, die drempel. Dus ook aan de consumentenkant gaat die drempel omlaag. Um, maar het, is wel, het lijkt me wel risicovol. Want je gaat dus... Uh, de, ja, de, de mm-hmm. producten ineens op de pof uh, op krediet verkopen, toch? Voor, voor twee derde in ieder geval van de, van de koopsom.
1: Ja, ja, daar zeg je wat inderdaad. Uh, maar dat valt op zich nog wel uh, enigszins wat mee. Want in drie uh, stelt te werken met een uh, ja, software systeem dat eigenlijk in luttele seconden checkt of uh, een potentiële gebruiker wel kredietwaardig is of niet. Nou, waar kijken ze dan naar? Inval uit een zekere database met eerdere uitgaven van klanten kunnen ze gewoon goed zien mm. of of klanten schulden hebben of niet. En Indries zou ook garant staan voor wanbetalers. Hè, betalers die uh als ze die niet gebruiken, dan uh, hoeft de webshop zelf niet te leiden. Daar staat IN3 daarvoor garant. Oh, okay. En om al die voorfinancieringen te doen, hè, ja. daar hebben ze ook die 81 miljoen euro voor nodig. Want nou ja, het bedrijf wil nu uitbreiden naar Duitsland, is het verhaal. En iedere nieuwe klant, uh, dat betekent eigenlijk automatisch dat IN3 dan, dan drie risiceren. nieuwe stappen van dat betaalproces zou moeten voorfinancieren ja. aan de webshop. Ja. Dus er is veel geld nodig. Ja,
0: dus er is geen groeifinanciering. Niet in de zin van dat, dat ze het in hun eigen bedrijf stoppen, maar dat, dat staat gewoon uit bij uh, Ja, het is maar net hoe je het uiteindelijk... ziet, Als je het
1: fenomeen goede financiering ziet. Je kan natuurlijk wel groeien het aantal klanten. Dus nou ja, goed. Uh, De soort ja,
0: ja, ja, we zijn zo dus goede boekhouders. Hè? <laughs> nee. Maar wie, wie stapt nu eigenlijk in? Want het is zoveel geld wie. Uh... Wie steekt dat erin? Een ja, uh, dat is het BNPR-l-er. Britse
1: Force Over Mass, het Amerikaanse mm-hmm. Waterfall Asset Management en ook een Nederlandse partij, Finch Capital. Oh ja, nou, dat nou ik die denk hebben wel. het, meer en meer dus dat trouwens een lening betreft, heb ik begrepen. Ja, uh, maar die gaan, dus, die, die investeerders ja. echt voornamelijk in die voorfinancieringen. Wel zouden er nog ja, iets van drie tot tien FTE's bijkomen volgend jaar of komend jaar, heb ik begrepen. Maar het grootste geld gaat echt allemaal naar die voorfinancieringen.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook extra in, interessant van in 3. Dat die vertegenwoordigt echt een hele industrie, hè? BNPL, Dat is echt, uh, dat komt er heel makkelijk uit. Uh, maar dat is echt een hele bedrijfstak <laughs> waarin buy now, pay later aanbieders actief zijn. Hè? Wat weet jij de, de nou ja, wat zijn nou echt de grootste ter wereld?
1: Ja, nou, er zijn een aantal uh, behoorlijke partijen in de wereld actief. En de, de grootste die ik moet noemen, is uh, het Zweedse. Klarna. Oh ja. uh, dat is een bedrijf uh, dat vooral zit in het achteraf betalen. Dus niet zozeer in stapjes, maar echt nee. in het achteraf betalen. Dus ook waar Herman ja. uh, gebruik van maakt. Mm. Ze hebben een waardering van wel 53 miljard, heb ik begrepen. In dollars trouwens. Waarmee ze de grootste unicorn van, uh, van Europa zijn. Er zijn wow. ook beursplannen. Nou, het tweede is dan uh, Afterpay. Ik een, uh, geloof een Australische partij ja. met ook al een waardering van 11 miljard. Nou, ook ontzettend groot. En die zitten ook in het laten betalen. Wat op zich nog grappig is om te vertellen over IN3... is dat zij in het verleden ook... Uh, een dienst hadden voor later betalen. Toen heette ze nog Capable. Hmm. Uh, als spin-off waren ze toen uh, gekomen van PostNL. Maar ja, misschien uh, vonden ze ook wel dat de concurrentie... met partijen als Klarna wel uh, wat erg groot zou zijn voor de toekomst. En misschien dat ze daarom wel uh, dit nieuwe model zijn gaan uitvoeren... onder de nieuwe naam. Ja, dan heb je nog een aantal andere partijen. Bijvoorbeeld in Amerika nog Affirm. Ook een bedrijf uh, dat zelfs al beursgenoteerd is... een delen betalen doet. Uh, je hebt de Paypal, uh, dat ook al uh, Buy Now Pay Later... Uh, Aanbiedt. En in Nederland heb je nog Spray Pay, dat een ja, soortgelijke dienst op heeft gezet voor bedragen van 250 tot 5000 euro. Ja, nou, een leuke naam. In 3 probeert zich dat toch een beetje te, te onderscheiden door uh, het nu ook aan te bieden voor fysieke winkels. Dus niet alleen online winkels, maar ook fysieke winkels. Nou, hoe gaat hey. het dan? Ga je naar een winkel toe en je wil weet ik veel, je wil een, een dekbed uh, kopen of zo voor, laten we zeggen, 100 euro. Nou, dan kan je uh, een QR-code bij de kassa, kan je dan scannen. En dan kan je gewoon, uh, ja, in één keer uh, bijvoorbeeld 33 euro betalen. Dan de volgende maand nog een keer, 33, nog een keer. En dan heb je het bedrag zo ongeveer betaald. Uh, ja, zo kunnen ze dan ook de fysieke retail meer sales beloven. En uh, ja, ik kan me nog wel weer voorstellen dat dat voor... Ja, uh, offline retailers, echt voor de winkelstraat die toch een beetje aan teloorgang onderhevig is, dat dat nog wel weer een voordeel kan ja, hebben. Ja,
0: precies. Nou goed, en de beste winkeliers zullen zeggen, we zijn om die channel. Maar je moet wel, ja. zowel uh, in de winkel, de baks in de winkel als online, moet dit makkelijk uh, te doen zijn. Ja. Dat is heel knap. En volgens mij PayPal lijkt me dan wel echt een partij ook om in de gaten te houden. Hè. Als die oh, nog ja, tot joh. uitgesteld betalen duikt. Ja, die is Over Musk gesproken
1: trouwens, die is daar ooit nog begonnen. Hè?
0: Hey. Ja, ja, zeker. Mede oprichtertje. Maar goed, ja, dus die winkels die krijgen enorme conversie. Um, maar er zijn vast ook nadelen in, want dit, dit is uitgesteld betalen. Het is gewoon kopen op krediet. Yep. Dus um, dit, dit lokt wel mensen de, de, de schulden in, toch? Mensen die daar gevoelig voor zijn. En Zoals zo- Herwin Tole.
1: Ja, 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 ja. Nou, Herman, dat zal hem wel op meevallen. Ja, maar wat ja, ja. jij zegt, dat is natuurlijk wel zeker uh, het geval. Er wordt uh, in feite een hele industrie opgetuigd rondom het schulden aangaan bij techbedrijven. Nou, je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen, ja, die, die bedrijven die nemen geen mensen met grote schulden aan. Hè? Mensen die sowieso aan een problematische schulden zitten. Maar je zou ook wel weer kunnen uh, verdedigen de stelling dat ze misschien wel uh, nieuwe probleemgevallen met schulden creëren. Het is een beetje alsof je een sigarettenmerk. Uh, in de markt zet uh, dat alleen gericht is op niet-rokers... dan kun je zeggen, ja, uh, ze, ze, ze trekken geen rokers aan. Yeah, maar ja, misschien krijg gezond. je wel weer nieuwe verslaafden. Hè? Dus ja. dat, nou ja, hoeveel van die uh, mensen met problematische schulden zijn er dan in Nederland? Ik heb even de CBS-cijfers erbij gepakt. En uh, in 2020 ging het om 614.000 huishoudens met uh, problematische schulden. En ja, dat gaat toch om 7,6% van alle huishoudens. Niet niks, hè? Ja. Yeah.
0: En, en uh, deze uh, ja, tijd misschien... met de gasrekening. Dat, nou ja, uh, ik bedoel maar ja. Timing, uh, in
1: timing, En uh, daar kijk je dan bijvoorbeeld naar, nou, wat ik ook wel mooi vond, uh, de serie Schuldig. Die is opgenomen ja. in de vogelbuurt mijn oude ja, buurtje ja. in Amsterdam-Noord, toen ik daar nog woonde. Ja, uh, ja dan kun je zien hoe, hoe problematisch dat gaat worden. Ik kan me nog herinneren dat er een vrouw in zit die op een gegeven moment een cadeautje uh, voor haar kind op afbetaling had gekocht. En uh, nog jaren bezig was met het afbetalen van alleen maar de rente op zo'n betaling. Nou, je ja. kunt natuurlijk aan de andere kant zeggen, ja, in drie uh, die vragen geen rente, maar vergeet niet, in de kleine lettertjes, ik heb ze er even bijgepakt... staat wel dat het bedrijf bij wanbetalers... kosten voor advocaten, uh, gerechtsdeurwaarders... en kasselbureaus in rekening kan brengen. Dus je kan gewoon een kasselbureau of een,
0: ja, een deurwaarder
1: naar je, naar je toe komen. Ja. Ergens is het natuurlijk ook weer logisch... hè? want ik bedoel, ja, je, je betaalt dan niet voor iets wat je wel krijgt. Maar je kunt je ook wel tegelijkertijd afvragen... Van, ja, waarom heeft die wereld, deze wereld eigenlijk gespreid betalen nodig? Hè? Is, het, uh, is het zo belangrijk dat, uh, dat winkels meer producten gaan verkopen... En moeten we daarom maar op de koop toenemen dat burgers schulden opbouwen? Ja, ik denk zelf uh, misschien wel van niet. Uh, Dat is ook wel een beetje een parallel misschien met de de, de voetbaltoto reclames. Wedden op voetbalwedstrijden. Dat is een risico op gokverslaving. Bij uh, diensten als dat van IN3 moeten we misschien toch wel in acht nemen... dat er ook een risico zit op koopverslaving. Ik zie het op een website nergens staan. Let op lenen. uh, Geld lenen kost geld, uh, bijvoorbeeld. Dat is best interessant. En uh, ja, Klarna is in... uh, dat het bedrijf Klarna, dat is ook in de UK hè, ook al op de vingers getikt. Hè. Die hebben dan ook een keer een reclame gemaakt met influencers... die ze in hebben gezet om achteraf betalen te promoten onder jongeren. Ja, nou, dat ja, lijkt dus eh,
0: precies op die nieuwe gokbedrijven, toch?
1: Die wel ja, bekende eh,
0: voetballers inzetten. Je
1: zou best toch wel kunnen de stelling kunnen verdedigen... dat we misschien reclames van dit soort partijen überhaupt niet moeten willen. Hè? Net zoals we straks die ja. Toto-reclames misschien weer uh, in de ban gaan doen. Ja, dus ja. Nou ja. Goed,
0: kijk, We moeten natuurlijk niet het ondernemen gaan verbieden. We hadden net of die flitsbezorgers over Uber, Airbnb in Amsterdam, maar um, de, de regels moeten wel voor iedereen gelijk zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Er zijn heel veel regels rond persoonlijke kredieten en uh, hoe je mensen moet waarschuwen en checken. Inderdaad, wat je zei, uh, geld lenen kost geld. Ja, um, strenge
1: regels. En, uh, ik, neem, uh, ja. ik neem
0: aan dat dat IN3 aan voldoet, maar... Kijk, ja, ja, je kan dus ze natuurlijk zijn... best
1: van die, van die, van die regels uh, opstellen voor ze om, uh, om, om het uh, reclame uh, maken in de band te doen. Want ja, je kunt dan aan de andere kant ook wel zeggen, ja, ze verdienen genoeg hoor. Ik bedoel, Klarna heeft een waardering van uh, 53 miljard. Nou, dat, uh, daar kun je aardig wat, voor, aardig
0: wat rondjes in de kroeg van kopen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus uh, die komen echt niet tekort. Ja. En daarmee, daarmee is niet gezegd dat in drie iets fout doet. Helemaal niet, volgens mij niet, maar... Uh die brandje, het is innovatie ja. en daar moeten dan de regelgevers misschien even op, op, op reageren. Dus, dus bij het... die online gokreclames liep dat meteen een beetje uit de hand. Ja. Het wordt er weer echt, uh...
1: Laat ik het zo zeggen, het zijn niet wordt, bepaald ja. de, de inspirerende start-ups waarom wij hier nou echt bij uh, Sprout zitten. Ja, dit, ja, het is wel
0: een businessmodel. en het, ja, het, het is een businessmodel, model, maar ja, het is het geen kweekvlees unicorns. hoor. Of ja, uh, okay.
1: het zijn geen e-steps... het is niet iets cools die of die zo. Nee, man. Ja, maar, nee. ja,
0: God, ja ik, ik heb alle ondernemers lief. Zeker als ze snel groeien. Nou ja. <lacht> Dit was Studio Scale-up, aflevering 52. Vergeet je niet te abonneren op Spotify... of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden... en kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Ja, uh, welke bedrijfjes en ondernemers... Jelmer in Barcelona moet bezoeken. Dat hij natuurlijk lui. <lacht> ja. nou, Jelmer, bedankt dat je er nog even was... Heb je nog Famous Last Wordjes?
1: Ja, nou dat klopt inderdaad wel van dat Barcelona. Maar ik ben er volgende week gewoon nog. Dus uh, jullie zien, of beter gezegd, horen mij zeker Precies. weer terug. Your ass is mine. Oké. Okay. <laughs>
0: ja. Dus uh, veel plezier over twee weken. Maar volgende week zijn we gelukkig weer.
1: Ciao. Tot dan.